0: Проект накипела, радио «Комсомольская правда». И
1: начинаем принимать ваши телефонные звонки. Александр, Тверская область, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Михаил Михайлович. Здравствуйте. Хотел сказать одну, в общем, ну, как говорится, большую вещь. У нас, как говорится, вот эти все опросы и так далее, да, они проводятся, как всегда, как говорится, у тех, у кого есть смартфоны, кто сидит в интернете, мягко выражаясь, там и так далее, и так далее провинция, короче, выключена. У нас, например, связи нету практически, да, то есть у нас комсомольская правда когда-то была, но сейчас только это в машине, в отдельных местах, как говорится, поселение, скажем, да, вот берет. Uh -huh. Либо, как говорится, если, ну, через интернет, там, через планшеты смотрим, как говорится, ну, не смотрим, а слушаем, да. Вот, иногда бывает, включаемся. А так, к сожалению, вот не, ну, в общем. Люди из провинции вне, как говорится, как бы вне закона, получается. Вне,
1: вне, вне, вне информационного поля, получается. А,
2: да, и самое главное, что вот по, всем, вот по всем вещам, то есть не высказаться, да, получается, не... Ну, то есть немногие же слушают, да, вот какие-то такие, куда по прямой линии можно. То есть практически... Uh, вот у меня, допустим, там тесть, да, там говорит: звонил, звонил на эту там линию Путина, там никто, ничего там и так далее, то есть свое что-то накипело у него, да, мягко выразимся, пенсионер все-таки такой уже прискорял. Я понимаю, так, да. Александр,
1: я понимаю, о чем вы говорите. И, Ну, вы знаете, вот сколько лет работаю на радио и тоже отправлял, и пытался на линию э, Владимиру Путину позвонить, мне тоже не удавалось. Вот. А что касается вот оторванности такой-то, ну, к оторванности от информационного поля. Ну да, наверное, не у всех пенсионеров есть возможность подключиться там к интернету. Не везде есть радио «Комсомольская правда». Вам, как, ну, по голосу, по крайней мере, человеку еще относительно молодому, наверное, это проще сделать, установить. Например, не ловится «Комсомольская правда» или ловится в определенных районах. Ну, при наличии интернета можно установить приложение и слушать. Вот. Ну, а что касается опросов, ну, может быть, для этого в том числе, чтобы пенсионеры не только там присылали через Viber, WhatsApp, Telegram свои но и для того, чтобы вот дозванивались в прямой эфир. И считайте, что программа в том числе сделана и для этого. Спасибо большое. Но ну, вот первое накипело, мы услышали 8 200 ровно 9702. Роман Сергеев Посад. Здравствуйте, Роман.
3: Добрый вечер, Михаил. Вот меня давно накипело, и поэтому я выскажусь. Вот вчера, 22 марта, вот как всем известно, был удачный, был удачный запуск нашего космического корабля с спутниками зарубежными. Вы в курсе тоже. Вот. Я сразу себе представил вот физиономии подонков цеха Москвы, какие они, как они были опечалены этим успехом. Я почему говорю? Вот я сразу невольно вчера вспомнил день 3 января 1999 года. Вот, когда был запущен э, наш космический корабль с уникальнейшим спутником к Марсу, по-моему, если не ошибаюсь, Дельта 2 Вот через 10 секунд после старта вот 100 миллионов долларов, которые были потрачены на этот спутник и, и, э, и корабль, они все превратились в пепел. Вот. Я по Эхо Москвы включил Эхо Москвы тут же в 8.00. И, значит, э, там раздавался злорадный, э, такой подлый хохот, с иудейскими шуточками по поводу этой катастрофы.
1: Э, спасибо, спасибо, принято. Ну, да, я, я ничего про коллег говорить не буду, в, в конце концов вы все сказали. Да, что касается запуска ракеты, ну, наверное, да, надо, давайте порадуемся. Ракета-носитель «Союз-2.1А» стартовала с Байконура успешно, 38 спутников несет в космос. И, и честь и хвала Хотел сказать советской космонавтики Советскую мы еще будем вспоминать Обязательно 12 апреля Спасибо 8800 200 ровно 9702 Александр Киров с нами на прямой связи Здравствуйте
4: Здравствуйте Я проживал в городе Норильске Работал ученковым инспектором в первом ГОМ Проработал 13 лет и 3 месяца И меня увольняли в 92 году В мае месяце На пенсию по болезни 3 года так. Год два там у нас в это время была совершена кража через сворточку у депутата города Норильска. Преступление было раскрыто в течение восьми часов мною. Депутат, депутаты в это время в Москве, он находился на сессии, стоя приветствовали это раскрытие. Uh -huh. Меня в Норильский начальник УВД пригласил к себе. Я зашел в его кабинет, он сказал, чтобы я зашел в кадры. Там кадровик Прокошин вручил мне сертификат на квартиру где сертификат я расписался, так. он сказал, что этот сертификат он передаст моему начальнику, Кобику Богдану Ивановичу, полковнику в то время, так. где я должен был забрать этот сертификат у него. Но я забыл забрать, так как забухал и улетел без сертификата. <сёк> Начальник кадров Прокошин умер, прошло 29 лет уже в мае месяце. Вот <сёк> что, что может быть за столько лет что сохранится или кто-то может
1: воспользоваться. Ну, это хороший вопрос, на который я вряд ли смогу дать ответ, поэтому да, я всегда... Да, да, но, тот... но! Но! Вручение сертификата происходило при свидетелях. Наверняка. Ведь... Один на один. А,
4: выставил,
1: один потому... Подождите, один на один, то есть вам вручали и сказали, что сертификат. Вот вам сертификат, но мы вам его не дадим, мы дадим начальнику. и Это всего два человека. Передадут, это
4: Передадут начальнику. Вот Кобик, он живет в Питере сейчас.
1: Ну, вы с ним пробовали связаться? Мне просто интересно.
4: Я знаю, что он живой, и я не мог связаться, я в аварию попала крепкую, и, в общем-то...
1: Подождите, а какое ведомство вам давало сертификат МВД.
4: Да.
1: Ну, туда запрос направьте просто, спросите. Ну, опишите свою историю. Но, конечно, как вы сказали, забухать и на 29 лет... Я понимаю, что вы не все 29 лет находились в таком состоянии. Но да, вы вспомнили вовремя, конечно. Но, Александр, ну, Александр, не сказать, что курьезная история, потому что квартирами ты сейчас не поразбрасываешь. Слишком большая ценность. Попробуйте запрос в МВД направить. И держите нас в курсе. Ну, просто любопытно, что из этого из всего произойдет. 8 9 200 ровно 9702. 8 9 6 7, 200 ровно 9702. Не наши спутники, по-моему, индийские. Ну, подождите, ракета наша. А я не сказал, что это наши спутники. Я сказал, что с 38 спутниками на борту. Я же не сказал э, страну. Вот. Но ракета-то наша. Спасибо. 8... Это уже комментарий из Ютьюба был. 8 800 200 ровно 9702 Ваши прямые звонки В программу Накипела. Через несколько минут обязательно будем принимать Звоните, пишите, продолжение следует
0: Накипела Проект, в котором слушатели Радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика Соседи, личная жизнь У нас найдется место Для любой вашей темы Настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали
7: и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились,
0: шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Накипело» – проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Проект накипел, вы можете свободно в течение полутора-двух минут говорить обо всем, без радикализма, я надеюсь, без ненормативной лексики, а далее со всеми остановками о чем угодно. Вот что вас тревожит, что вы не хотите держать в себе. Еще раз напомню, что лучше высказаться. Да, вполне возможно услышат вас люди, которые ответственны за то или иное, о чем вы говорите. Понятно, что радио «Комсомольская правда» может лишь, как меня вчера назвали, клапаном, по-моему, да? ну, для того, чтобы выпустить пар, для того, чтобы вы сказали и не держали это в себе. Но при этом помните, что вас слушают, во многих городах Российской Федерации. И некоторые, может, никогда и не позвонят в эту программу, на кипело, но при этом они сидят, слушают и говорят, а у нас то же самое, а у нас такие же проблемы. 880-200 ровно 9702, с нами на прямой связи Сергей, если я не ошибаюсь, да? Сергей из Москвы, Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте всем. Здравствуйте. Михаил Михайлович. Да. Сергей, Москва. Пять лет назад мне довелось побывать в ряде э, лечебниц, э, души лечебниц, да, так называемых психиатрических больниц, uh -huh. вот, именно, именно как человек, лежащий там. И э, что удалось, э, на что я обратил внимание, э, вот с одной стороны, у нас вроде бы в медицине принято, что для полноценного сна ночью, да, что важно спать ночью и, соответственно, чтобы было темно. И вроде бы только при этом, как нам говорят, вырабатывается так называемый гормон мелатонин, который очень важен для жизни, для, ну, в том числе, я так понимаю, для душевного здоровья. Так. Но... Что получается, вот, являясь, скажем так, участником этих событий, значит, получается, что в палатах, где лежат люди, ночью свет не выключается полностью, а горят так называемые ночники. У меня есть подозрение, кстати, что в тюрьмах э, похожее происходит. Mm -hmm. Получается, что с одной стороны мы, э, если заявляем, что хотим помочь людям э, что-то с их душами сотворить полезное, а с другой стороны мы как бы, возможно, без осознания того <coughs> это портим э, здоровье людей. И вот... Э, на мой взгляд, надо либо по одному пути идти, либо по другому. И...
1: Я вас услышал, да, либо... Сергей, да, я, я вас услышал, спасибо. Вот две минуты как раз истекло. Не могу прокомментировать, и проходил практику в, в, в душевных... Клиниках, да, в клиниках с душевно больными, но в ночное время там не оставался. Но у меня нет объяснений, почему не выключают свет. Но, кстати, в больницах, если вы скажете, вот палаты, казалось бы, хирургического, урологического, любого другого отделения. Например, в коридорах всегда горит свет, в палату, но он проникает, да, в палате выключен свет, но при этом больной, которому не спится, может включить ночник. Не знаю, не знаю, не могу ничего ответить, но спасибо, спасибо, позвонили, высказались. Добрый вечер, Михаил Михайлович, город Воронеж, я очень люблю вас слушать, но накипело то, что все время говорите вы и ваши коллеги, что мало времени, а сколько же времени в холостую уходят на разные отбивки поколения Земфиры и рекламы самих себя. Это делается все неспроста, уважаемые наши слушатели из Воронежа, потому что есть такая статистика, что человек слушает радио в среднем 15 минут. Некоторые включаются, некоторые переключаются, да вы и сами, наверное, за собой можете проследить, когда что-то идет неинтересное, вы переключаетесь, переключаетесь на другую станцию, и хорошо, что вы помните нашу частоту. Человек просто крутит ручку приемника и вдруг останавливается на какой-то станции. Так вот, это по всем законам, по всем законам радио, по всем законам бизнеса, каждые 10-15 минут мы должны напоминать, кто мы, что мы радио «Комсомольская правда», что у нас есть и так далее и тому подобное. Это по таким законам живет любая радиостанция. 880-20 ровно 97-02. Елена Вологда, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Накипело. Пожалуйста. Хочу сказать о том, что очень-очень много грустных людей ходит. Все жалуются, всем плохо. Еще. Вот просто, люди, поднимите свою пятую точку и что-то сделайте. У вас руки, ноги здесь, голова на месте. Кого-то вы сидите и ленитесь. Ваша да. проблема, кроме вас, никому не нужна. И только вы можете решить. Вот я развиваюсь, но живу счастливо, потому что у меня любимый сын. И только ради него я буду жить и любить.
1: Развиваться. Лен, так, но, вы, вы, но, но, но вы же не постоянно ходите и улыбаетесь. Ну, это же глупо ходить. Почему? Ходите и улыбаетесь? Да. Да ладно.
6: Ну, вот, смотрите, вот сейчас я на мойке мою свою машину. У меня она грязная-грязная была. Так. А сейчас она будет чистая. Почему бы этому не порадоваться?
1: Да, ну, слушайте, если вас такая казалось бы мелочь радует, это здорово. Это очень хорошо. Я вот сейчас слушаю ваш звонок и улыбаюсь. Ну да, но вы сейчас, вы пытаетесь смотивировать всех остальных. Ну спасибо.
6: На жалобу. На... и делать.
1: Так. Лен, спасибо вам большое. Спасибо. Лена, Елена из Вологды. Что мы все грустные ходим? Вот сидит звук, грустный звукорежиссер. Почему? Да потому что работы много, серьёзно, звонков очень много. Я грустный сижу, потому что таких звонков очень мало. 8967 9 6 7 200 ровно 9 Ирина Абакан, здравствуйте. А Ирина, он? да, слушаю, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела сказать по поводу собак, бродячих стаи. Давайте. Я очень люблю животных, очень люблю, хотя меня в детстве кусало собакам. Шрамы на всю жизнь. Но вы знаете, в чем дело? Мне кажется, во всем этом... Ну, сам по себе вопрос очень сложный. С одной стороны, их очень жалко, с другой стороны, это реально опасно. И много уже случаев, когда люди страдают, и особенно дети. Но мне кажется, во всем этом есть какая-то вот несправедливость другого рода. Вот, вы знаете, я детство детства провела в деревне, угу. и вокруг очень много животных было, конечно. Ну, как положено все в деревне. Вы понимаете, почему жалеют собак, а коров, допустим, не жалеют? Или коз, или поросят. Понимаете, они тоже понимают, как люди все чувствуют, любят, радуются, ростят для детей. То есть, понимаете, они тоже разумные. И менее, чем собаки, говорят поросяты, что даже больше. Но почему все спокойно
1: их едят, и никто их не защищает? Спасибо. <связь> <Почему связь> вот
6: бродячие да. собаки так носятся?
1: Да? Ну, но потому что, Ирин, бродячий, Вот то, что вы перечислили, курочки, козочки, поросята, коровки, все это мило, конечно, но испокон веков люди употребляли этих вышеперечисленных животных в пищу. А собак не употребляли. Ну, не в нашей стране, скажем так. И, ну, сложно сказать, что лошадь – друг человека, хотя она, может быть, друг покрепче, чем собака, потому что непонятно, кто больше привязывается, собака или лошадь. Говорят, лошади умнейшие животные. Но вот лошадь используют и в хвост, и в гриву, да, и конину едят, и лошадиное молоко пьют, Но потому что вот испокон веков так пошло. Многие десятилетия, века... Эти животные выращивались и, в общем, выращивались для того, чтобы быть съеденными. А собака, она вот, она друг, она товарищ, она, может быть, именно поэтому. Ну и к кошкам, видимо, такое отношение. Спасибо. Это, видимо, по итогам нашего эфира, который сегодня был в 8 часов вечера, когда э, говорили и про док-хантеров, и что же для, с бродячими собаками надо делать. Либо приют, либо отстреливать э, для этих бродячих собак, чтобы не плодить их численность. Спасибо. Ирину из Бакана мы услышали. Э, две минуты у нас осталось. Виктор Тюмень, здравствуйте. Э,
9: добрый вечер. Добрый вечер. И Инвалид первой группы по зрению совсем не вижу. Накипело. Работал в Доме культуры, зрение стало падать. <свят> Приехал нам в цех, дали мне вторую группу. Сказали, что есть общество слепых и есть предприятия, где слепые работают. Пришел на предприятие. Я был удивлен, что делают инвалиды по зрению. Очень был удивлен. Я приехал домой, сразу уволился и приехал на предприятие поступать на работу. Uh -huh. На работе я проработал 17 лет и 7 месяцев. И получил второе заболевание, э, свинцовое о, легкое отравление плюс... На руках стали выступать в и сделали на руках четыре операции на обе, на одну и на другую.
1: Виктор, у нас сорок секунд, в чем проблема заключается? Проблема
9: в том, что сейчас я прошу, допустим, помогите мне компьютер жесткая программа или диктофон, так как я руками не могу угу. ничего делать, а директор отказывается, говорит, что якобы... Вы живете в капиталистической стране, и я не знаю, как вы работали. И передайте Нему Акину, нашему президенту, привет. Большущий-большущий. Я ему обратился, он...
1: Я, я услышал, да. Услышали фамилию этого человека, и я надеюсь, он тоже свою фамилию на радиостанции «Комсомольская правда» услышал. Продолжим через несколько минут. Это проект «Накипело».
0: «Накипело». Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
10: Про общение, про... Отмена информацией, эмоциями.
1: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
7: Так, ну вот такой вот
1: э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушает. Привет.
0: Гамарджоба. Гомарджоба. Гомарджоба.
1: Туда самые главные мировой новости у нас приходят. Мир стал
0: плотнее, да, он стал более спрессованным.
1: И еще одна часть нашего эфира. Проект накипела. Для тех, кто только что подключился, у вас две минуты для того, чтобы сказать, что лежит на сердце, ну вот, высказаться. Может быть, даже не для того, чтобы проблема была решена. Как вы понимаете, я как ведущий, а я и не ведущий этой программы, я модератор, я могу только выслушать, в отдельных случаях прокомментировать. Но вы говорите на всю страну. Не держите это в себе. И вот Валерий Стаганрога с нами на прямой связи. 8 800 200, 97.02, Валерий, здравствуйте. Алло.
11: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил.
1: И еще раз здравствуйте. Давай.
11: Валерий Николаевич из Таганрога.
1: Пожалуйста, Натип... Валерий Николаевич. Нати...
11: Да-да. Э -э -э У нас такая проблема в Таганроге. После реконструкции водозабора в недвиговке, это Ростов-на-Дону. Оттуда забираем воду. В Таганроге встала соленая вода после обращения к мэру Таганрога Лифинскому, дает отписки. Сам эпидемнадзор говорит, что вода у нас хорошая, но вода соленая, не купаться, не мыться невозможно. Так что такая у нас проблема. Подождите, Наспитер.
1: а соленый вот она на вкус прямо соленая? То есть, если я чай из вашей воды И... сделаю, он будет соленый?
11: Его невозможно будет пить. Мы пьем только бутилированную воду. Не купаться. Посуду только можно ей мыть.
1: Слушай, а... Купаться
11: невозможно. Да,
1: Сделать Валерий честиться. Николаевич, а что говорят-то власти? Что говорят? Что... По... Я не знаю, что... что... По, заключения...
11: С... угу. по заключениям сады Эпидемнадзора, все у нас в порядке.
1: А -а -а. Это Интересно. мэр
11: города так отвечает. Товарищ Лисицкий.
1: Товарищ Лисицкий. Ясненько. Это, да. знаете, мне... Спасибо большое. Мне напоминает... сейчас очень, очень быстро, прошу прощения, что время займу. Рассказ Михаила Зощенко о том, как у мужика, значит, угар шел от печки, и он комиссию пригласил. И комиссия сидит. Рассказчик говорит, чувствую, что угар пошел. А они сидят за ночью, говорят, очень приятный воздух, очень хорошо. И лишь когда их на скорой уже выносили, они сказали, нет, нет, ничего нет, все, можно жить. Мне вот просто интересно, мэр города Таганрога, если вот люди сейчас говорят, что эту воду невозможно пить, он сам употребляет эту воду, где он... Ванну принимает. Я очень надеюсь, что эта проблема каким-то образом будет решена. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Елена Москва, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Спасибо большое, что мне удалось выйти в эфир. Совершенно недавно было в эфире как раз история на тему с безнадежными животными по всей России» по инициативе изменения федерального закона об ответственности обращения с животными. Так. Мне не удалось выйти в тот эфир, но я могу сказать, что мне накипело. Я слушаю это уже несколько дней, и хочу сказать, что частное мнение, свое честное и частное мнение. Пожалуйста. Я обычный убыватель, я не зоозащитник, но при этом я очень люблю животных. Я всегда спасала собачек, кошечек, птичек. Очень их люблю. И а, самое главное, я к ним отношусь адекватно. То есть это обращение к ветеринарам, это лечить, это смотреть за их жизнью. Но самое главное, а, я понимаю прекрасно, что животные для нас, а не мы для них. Поэтому а, та ситуация, которая сейчас рассматривается на тему того, что давайте мы сохраним каждое животное, даже неадекватное, даже бешеное, даже больное, вызывает у меня полное отторжение. Потому что я прекрасно понимаю, что есть психология взаимодействия с животными. Да? Ну, Я сейчас говорю о той же дрессировке в цирках диких животных. Ну, я думаю, что все понимают, о чем я. Дело в том, что да, животных надо беречь и сохранять. Нужно сохранить популяции, дикие популяции. Беречь их и адекватно к этому относиться. Но сохранять каждое, жертвуя людьми и вкатывая непонятно куда деньги, я не понимаю. Дело в том, что у меня была личная история. Я еще раз хочу сказать, что в эфире прозвучала одно из за защитница, что на нее не напала ни один раз, ни одна собака. Ей повезло. Меня тоже собаки и кошки воспринимают очень адекватно. Я уже сказала, что я давно с ними хорошо общаюсь, и уже много лет, и у нас это в поколениях.
1: Но... Елена, простите, регламент, две минуты и стекло. Извините, что я вас прерываю, но я вот старался не прерывать, две минуты. Мы услышали ваше мнение. Вы имеете на него полное право. Спасибо, Елена из Москвы. Будка гласности, как в эпоху перестройки, болтовня, треп, реального смысла ноль. «Товарищ, дорогой вы мой человек, как говорит Виктор Николаевич Баранец. Слушатель вы наш любимый, а у нас все слушатели любимые. Если вы считаете, что все люди, которые звонят в эту программу, занимаются болтовней, говорильней, трёпом, или лишь только вы правильно вот, вот сейчас взяли, написали и открыли нам глаза, да спасибо ж вам большое, а может, не стоит». Если вам нечего сказать, если у вас ничего не накипело, или слова не можете подобрать, а остается только вот написать, это такое трёп и ничего больше. Я вам больше скажу, знаете, вы правы, радио и телевидение – это трёп. Но только некоторые называют это разговором, а некоторые, как вы, называют это трепом. А разница-то, по сути, одна и та же. Да, мы разговариваем. И люди звонят для того, чтобы быть услышанными. Но не вами. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Андрей Краснодар, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста.
7: 17 лет продолжается э, преследование информационного агентства Кубанский правозащитник, которое я создал в июле 2003 года, которое издавало газету с одноименным названием «Правозащитная».
1: Кто преследует?
7: Краснодарской власти. За что? За издание независимой газеты, которая писала значит, о правах человека, о нарушениях прав человека. В частности, много внимания выделялось судебным органам и правоохранительным. Uh -huh. И последнее, но ну, вы сами понимаете, что за две минуты весь перечень невозможно перечислить, то есть всю цепь вот этих преследований. Поэтому я только на последнюю стадию вот Сообщу, что последние три с половиной года заблокирован офис информационного агентства в центре Краснодара. То есть две двери, значит, заблокированы тротуаром. То да. есть тротуар.
1: Простите, Андрей, я можно для того, чтобы время сэкономить? Я вам просто сейчас вопросы буду задавать. Да? Если да. вы говорите преследование, да, ну, преследование за что? Вы опубликовали какое-то расследование, касающееся определенных лиц?
7: Конечно, я выпускал газету. Газета выходила каждую неделю с начала августа 2003 года. Ага. Потом на меня был сфабликован приговор. Так. И мне вообще пришлось покинуть Россию. А, вы не... Я
1: понимаю. Но газета сейчас выходит или деятельность ваша приостановлена?
7: Сейчас я газету <свыркован> выпускаю в виде листовок формата А4. То есть в доме. А офис заблокирован.
1: Я понял вас. Спасибо большое. А, извините, как еще издание называется? Ну так, чтобы...
7: Кубанские правозащитники. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить Комсомольскую правду и всех слушателей. Так. Марш беглых рабов на самодельных катамаранах из ТОПСЕ, Севастополь. Я построил два катамарана, они в топ-се сейчас находятся.
1: Марш беглых рабов?
7: Да, морской морской марш. морской, То есть, да,
1: Я как-то не, не готов себя с рабом ассоциировать. Но в любом случае, спасибо большое, спасибо что... за приглашение. Э -э -спаси... <с> Простите, я, я просто не ожидал, что такое название. Ну, марш беглых рабов на катамаранах. Ну, кто-то скажет, во-первых, это красиво. Спасибо, уважаемый Андрей. Вот Успехов вам в вашей нелегкой деятельности. Две минуты у нас осталось. Никита, Санкт-Петербург, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос, или даже не вопрос, хотел бы пожаловаться.
9: Давайте. Значит, смотрите, смотрю на современное духовенство, вижу, как бы хотелось бы обойти помягче это все, ну, в общем, хамовитых священников, все на дорогих машинах, часы, э, невозможные какие-то бонусы по своей профессии, фактически служба, и все это отошло на задний план, сам смысл, веры, э, вот это очень сильно кипит, понимаете, у меня на душе хотелось бы узнать вообще... Ваше мнение по
1: этому вопросу. Ну, вот опять же, да, вы сейчас э, спрашиваете у меня, а я не вправе что-либо комментировать как ведущий. Если спросите мое личное мнение, я даже его высказывать не буду. Я просто вам знаете, что Никит скажу: что во все времена ездили, начиная со времен Ивана Грозного который ездил молиться не в Москву. Он, конечно, с, с, с церковными деятелями в Москве разговаривал, но в монастырь в мужской он хотел сбросить с себя вот эту вот царскую обязанность. Он выбрал не московский монастырь. Он выбрал вот там вот вдалеке немножечко и э, деревенские батюшки не столичные, не городские, они всегда были ближе к народу. И так было испокон веков. И то, что вы сейчас рассказали, вы не открыли ни для кого тайны. И многие предпочитают ехать куда-нибудь подальше из шумного города и, например, в церкв... зайти в небольшую деревенскую церквушку, где все по-доброму, по-человечнее, по-домашнему, более уютно. Более для сердца благостно. Спасибо, что принимали участие в сегодняшнем эфире. Завтра еще один выход в эфир в 11 часов вечера в проекте Накипела. Спасибо большое. Впереди историческая программа «Был бы повод». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят?
0: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия
3: рассеялась. Кислой, ничего страшного. Вино из елок. Сахарком разбодяжем, а будет портвейн.
10: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио. Комсомольская правда.
7: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.